0: Lubna, wiceprzewodnicząca nowoczesnej wiceprzewodnicząca klubu koalicji obywatelskiej jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktor.
0: Uśmiechnięta ducha do ucha, biało-czerwone serce w klapie, cała na biało prawie. Prawo i sprawiedliwość, jak zapowiada Jarosław Kaczyński, pokaże swój program wyborczy za kilka tygodni. A kiedy będzie taki kompleksowy od A do Z program koalicji obywatelskiej?
1: Koalicja obywatelska, znaczy tak, zacznijmy od tego, że nowoczesny program może pani wejść na stronę wisi nowy, aktualny. Natomiast jeśli chodzi o koalicję obywatelską, to my zgłaszamy takimi kolejnymi punktami nasz program. Jest program dotyczący programu mieszkaniowego, zarówno kredyt 0%, jak i tam są dopłaty do wynajmu, jak i pieniądze na rewitalizację dla miast, dla samorządu, bo to jest bardzo ważne. No dobrze, ale kiedy taka, takich... taki całościowy, żeby każdy mógł sobie po prostu wziąć do
0: ręki, nie wiem, wydrukować, uważamy, albo, albo wpisać adres internetowy i przeczyta od A do Z.
1: Uważamy, że lepszą metodą jest pokazywanie kolejnych odsłon i mówienie o tym, co proponujemy budżetówce, co proponujemy, jeśli chodzi o kwestie związane z mieszkalnictwem, co proponujemy dla kobiet, jakie rozwiązania, in vitro, babciowe i tak dalej, niż od razu produkowanie całego programu naraz, dlatego że mniej trafiają wtedy te treści, które są w nim zawarte. A do czy wyborców.
0: będą jakieś zmiany w podatkach? Bo Konfederacja, na przykład głosi Polaków w tym, że będą dwie stawki podatkowe, 12-19% i zyskuje w sondażach.
1: My bardzo jasno mówimy, że trzeba zwiększyć kwotę wolną z 30 do 60 tysięcy, dlatego że uważamy, że praca musi... przeciw. nie przeciw. Nie, głosowaliśmy przeciw i to jest kolejne kłamstwo pisu które ten, się no... rozmnaża bardzo prosto. No głos... Była taka sytuacja. Pani redaktor, my głosowaliśmy W 2015 przeciw... roku. My Was głosowaliśmy... jeszcze nie było nowoczesnej w Więc nie mogliśmy głosować przeciw. Natomiast... No, ale
0: jest pani w koalicji obywatelskiej. Rozumiem. reprezentuje Natomiast pani ten klub?
1: W, w 2021 bodajże, kiedy PiS prowadził Polski Ład, głosowaliśmy przeciwko Polskiemu Ładowi, który jak wiemy okazał się tak złym projektem, że nawet PiS się potem od niego odcinał. Pamięta pan, jak prezes opowiadał, że to chyba mu ktoś no ma nie pamięta,
0: o... ale rzeczywiście pamiętam. Natomiast rozumiem, że będzie tylko ta kwota wolna od podatku na poziomie 60 tysięcy i nie będzie żadnych zmian w podatkach. Nie,
1: mówiliśmy jeszcze bardzo jasno, że trzeba zmienić rozwiązania związane ze składką zdrowotną. Na przykład nie może być tak, żeby składkę zdrowotną przedsiębiorca płacił również od sprzedaży elementów trwałych jego majątku, jak samochód czy budynek, bo to jest bez sensu, bo jak wiemy, to nie budynek jest ubezpieczony, tylko obywatel to w tym wypadku przedsiębiorca. Czyli co z tą
0: składką zdrowotną się stanie?
1: Że ma być tylko płacona od stałej działalności gospodarczej, a nie płacona od rzeczy jednorazowych sprzedaży. Na przykład to zapowiadaliśmy. Ale
0: zmian w podatkach jako bo takich nie będzie.
1: Już dwa razy powiedziałam, że będzie wyższa kwota wolna. Tak, czyli, ale ja że... mówię o
0: kwotach, o, o, na przykład o progach podatkowych. Tutaj się nic nie zmieni jako tak.
1: My jako Nowoczesna proponujemy, żeby progi podatkowe były waloryzowane zgodnie z inflacją.
0: Naprawdę zwyciężymy i pamiętajcie o tym ryżem pamiętajcie, bo to jest naj... dziś największe zagrożenie dla Polski. Tak jak mówił wczoraj Jarosław Kaczyński na pikniku Prawa i Sprawiedliwości w Stawiskach na Podlasiu.
1: Miało być rodzinnie i piknikowo, wyszło mu rynsztokowo. No szczerze mówiąc to jak prezentował się wczoraj Jarosław Kaczyński, widać, że PiSowi nerwy już puszczają i się zachowuje po prostu no delikatnie mówiąc no chamsko. No przepraszam bardzo. My powinniśmy rozmawiać w Polsce, jaka Polska? Co chcemy zmienić? Jaki sposób, co zrobić, żeby Polska była, weszła znowu na drogę takiego rozwoju, nowoczesności, kwestii europejskości, bycia ważnym podmiotem no dobrze, w ale, polityce. Ale to co ale
0: Tusk też dorzuca do pieca. No, jeżeli pisze, że y, na Twitterze, że to śmietnisko na zachodzie Polski to wynik ich rządów... I, y, przepraszam, to Sławka Kaczyński, teraz nie chciałabym mówić rzeczy, które nie są prawdziwe... <śmiech> No. Co napisał Donald Tusk na Twitterze? Yy, już patrzę. Smród setek bezkarnych, nielegalnych składowisk, smród pisowskiej korupcji w całej Polsce. No to, to nie jest też dorzucanie
1: do pieca, mówiąc tak kolokwialnie? Chciałam zauważyć, że nasi słuchacze nie usłyszą, zobaczą, ale pani redaktor widzi. To jest mniej zobaczą, więcej... Zobaczą,
0: jak oglądają nas w internecie, to Rozumiem. zobaczą.
1: To jest jak wzrastała liczba w tysiącach ton sprowadzanych śmieci od roku 2013 do roku 2021. To są rządy PS Cel Platformy Obywatelskiej wtedy to było 110, 142, 153. Za czasów wpisu doszliśmy do 434 tysięcy ton, czyli trzykrotnie wzrosła masa sprowadzanych śmieci z zagranicy.
0: A, te, a sytuacja w przylepie jest z Pani
1: zdaniem o, o, opanowana? Znaczy, tam jest problem polegający na tym, że mieszkańcy naprawdę nie są pewni, czy to, co dostało się do atmosfery, ale również co się może dostać do wód. Przecież, jeżeli mamy proces gaszenia pożaru, to zdajemy sobie sprawę, że skażone będą również wody gruntowe, będzie skażone całe środowisko. W związku z tym, to, że najpierw miała być akcja ewakuacji, potem się okazało, że tej akcji ewakuacji nie ma, tylko jest, że wszystko jest dobrze. Zresztą widzimy ulice zielonego, zielonego Góry, które są puste praktycznie. Jak widać, mieszkańcy nie ufają. Ale powiem jeszcze jedną rzecz. Jak widziałam panią Moskwę, która w maseczce i to z wysokim filtrem razem z panem Ozdobą siedziała na spotkaniu, w momencie, w którym obywateli uspokajają, że wszystko jest w porządku, no to czy możemy im ufać? Oni się zabezpieczyli. Oni mają maski, nie wiem, tam 95 czy inne. Natomiast rozumiem, że mieszkańców Zielonej Góry powiedzieli im, że wszystko spokojnie, wszystko okej. Okay. Jakby było wszystko okej, okay, to nie zakładaliby takich maseczek. To do tego tematu jeszcze wrócimy w części
0: internetowej. Ale znaczy,
1: jeszcze... w ogóle, Bosze, powiedzieć, że to, co co prezentuje z sobą pani pani minister Moskwa, to jest szczyt manipulacji. Pamiętamy po Odrze, jak opowiadała o tych zielonych algach, przepraszam, złotych algach i zapomniała tylko wspomnieć, że złotych alg nie ma w czystej, słodkiej wodzie, tylko jest wtedy, kiedy woda będzie tak zasolona przez przemysł, że może, mogą się rozwinąć złote algi. I nagle się okazało, że te złote algi po pierwsze się tam pojawiły w ogóle tak, że tak powiem, z powietrza, a nie dlatego, że doprowadzili do sytuacji, w której do wody polskie tego, co się zanieczyszczyły, w ślepie, w zanieczyszczyły Górki,
0: odrę. Jeszcze chciałabym zapytać o to, że Jarosław Kaczyński dementował pogłoski, jakoby PiS współrządzić z Konfederacją. W jedno nie wierzcie, że my będziemy rządzili z Konfederacją. Czyli co, będziemy mieli przyspieszone wybory kolejne?
1: Nie, PiS rozumiem, że po pierwsze wychodzi z założenia, że w pierwszej kolejności będzie chciał wyłuskać z Konfederacji część posłów. I jeżeli tam są tacy tacy kandydaci, to liderzy list, jak pan Bartłomiej Pejo, który przypomnę, że kandydował w roku 2018 z list PiSu z trzeciego miejsca i jest w tej chwili współrządzi z pisem jako nie? Starosta, no dokładnie tam w Świdniku, w, w, pod Lublinem, natomiast w, w powiecie świdnickim dokładnie. To jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, jeżeli teraz się przejmują Siarkowską, jeżeli mamy tam ludzi, którzy, w których, znaczy w pierwszej kolejności myślę, że się znaczy, no, będzie zrobił wszystko... Anna Maria Siarkowska. To poszła do Konfederacji. Tak, tak, wiemy i poszła do Konfederacji, wcześniej była z Kukizem związana, i równie dobrze w przyszłości może wrócić I była z Polski. Więc powiedzmy jasno, najpierw w pierwszej kolejności PIS będzie próbował przejąć część posłów w Konfederacji, ale jeżeli im się to nie uda, to będzie współrządził z Konfederacją. A czy koalicja I teraz...
0: obywatelska będzie współrządzić z Konfederacją? Nie, nie mamy... Na pewno na bank, na tak. Na
1: bank. Biorąc pod A uwagę. Dlaczego że mamy to są... wam wierzyć, że na bank. Dlatego, że to są ludzie, którzy są po pierwsze wrogami kobiet. Ja przypomnę, że to Konfederacja chcę, żeby zakazać jeszcze aborcji w sytuacji, której ciąża pochodzi z gwałtu i to jest kilku, wypo... się wypowiada już i Mencen i Urbaniak, i Bosak, i właściwie pani Bryłka, która jest jedną z, też z chyba liderek list Konfederacji, że Konfederacja to są ludzie, którzy tak jak Brown chcieliby wsadzać osoby nieheteronormatywne do więzienia, że Konfederacja to są tacy ludzie jak Korwin, którzy w ogóle by najchętniej zakazali kobietom głosowania do 55 roku życia, a poza tym uważają, że wiek zgody powinien być zależeć od tego, kiedy dziewczynka ma miesiączkę, czyli to jest, że tak powiem, miękka zgoda na pedofilię, ponieważ Konfederacja to nie są ludzie, z którymi można rozmawiać poważnie o Polsce, ponieważ to są ludzie, którzy są przeciwko wolnościom obywatelskim, przeciwko prawom kobiet, ale za to, za mordyzmem. A po drugie, dlatego, że szczerze mówiąc, Konfederaci nie są poważnymi ludźmi, a Mencen jest tchórzem, który się boi przyjść do mediów i bronić swoich tez, na przykład zapomina o swoich stół ustawach Męcena, bardzo chętnie zapomina o swoich stół ustawach Męcena i swoich w pięciu punktach programowych. Może to już jest nieaktualne. Pytanie od słuchacza Andrzeja. Tak, czy... a jak się pyta mencena na przykład na temat Unii Europejskiej, to wypowiedź jest pod tytułem, czy chciałby pan, czy chciałby pan referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej? No nie, bo teraz jeszcze moglibyśmy przegrać. Ale tak w ogóle to w przyszłości...
0: Pytanie czemu? od słuchacza Andrzeja. Czy widzi pani Ryszarda Petru na liście do Senatu?
1: Ja mówię bardzo jasno, na czym powiedział to są Marcin Kierwiński, który prowadzi w tej chwili rozmowy. Najpierw on musi uporządkować swoje sprawy w nowoczesnej, a potem...
0: A co to znaczy, że musiałby uporządkować sprawy? Nie, ja przypomnę, że on jest zawieszony w tej chwili. Zawieszony, czyli musiałby być przywrócony, tak rozumiem?
1: Nie, musiałby uporządkować. A co, co musiałoby się stać, żeby został w przywrócony partii,
0: w prawach członka nowoczesnej? W każdej
1: partii zasada jest bardzo prosta. To, gdzie kto kandyduje, decydują władze partii, a nie e, zgłoszenie samodzielne... A no to co musiałby zrobić, żeby zostać przywrócony w, w prawach członka? Ja nie powiedziałam, że musi uporządkować, ja nie powiedziałam, że musi zostać przywrócony. Ale, co, to, ale nie powiedziała pani, co to znaczy, że musi uporządkować? swoje sprawy nie, no, Z tego co wiem, jest wniosek do Sądu Koleżeńskiego. No i kiedy ten wniosek będzie rozpatrzony? Ja nie jestem w Sądzie Koleżeńskim, w związku z tym nie ja o tym
0: decyduję. Czyli widzę, że jest Pani niechętna generalnie. Czyli możemy postawić rzeczy, że Ryszarda Petru nie będzie na liście Problem. Do polega, nie, w akcie nie, nie. senackim.
1: Powiedziałam bardzo jasno, że to zależy od tego, jak uporządkuje swoje sprawy. Natomiast to, czy będzie, czy nie, nie przesądzamy. Tylko cały czas nie wiemy, co mu, musi zrobić, żeby uporządkować swoje sprawy. To jest sprawa między Ryszardem Petru, Adamem Szłapką i Zarządem Nowoczesnej.
0: No to tyle w części y, y, radiowej. Oczywiście od, teraz już jesteśmy tylko na Facebooku, na Radio ZBL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka. Serdecznie zapraszam.
1: To jest gość Radia Z.
0: Przypomnę, że gościem radia to jest Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca Nowoczesnej, która nie wie, co się stanie z, R z Szartem Petru, i wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej. Chociaż ja jest pani wiceprzewodniczącą Nowoczesnej.
1: Nie, ja mówię bardzo jasno, <kluzny> że Szartem <szerwony>, Petru, ja przypomnę, że już raz wychodził z Nowoczesnej. i Traktuje Nowoczesną mniej więcej jak w ten sposób, że jest jak mu Jest wygodnie, to, No tak, a potem wyszedł z niej, założył inną partię, potem okazało się, że nie umiał jej, że tak powiem, przyjąć, żeby było przyjęte sprawozdanie, bo chyba nawet go nie złożył. W związku z tym potem wrócił do Nowoczesnej. Natomiast Zas... Zasady są bardzo jasne. W pakcie senackim swoich przedstawicieli delegują, delegują partie polityczne. Nie oni się delegują, tylko delegują partię polityczne. Albo ktoś potrafi grać w zespole, albo jest solistą. No i w tym znaczeniu najpierw Ryszard Petr musi początkować swoje sprawy.
0: No to powróćmy do tego pożaru składowiska odpadów niebezpiecznych, bo to trzeba podkreślić, niebezpiecznych przy lepiej wojownictwie No. Ta sprawa, można powiedzieć, została upolityczniona z obydwu stron. I ze strony Platformy Obywatelskiej, i ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Bo tak, Jarosław Kaczyński to zrzuca odpowiedzialność na PO, że to śmietnisko na Zachodzie to wynik ich rządów, czyli Platformy Obywatelskiej, że to są niemieckie śmieci i że tak będzie Polska wyglądała, gdyby oni przyszli do władzy. Charakterystyczne, oni przyszli do władzy. No a Donald Tusk już go cytowałam, że smród setek bezkarnych, nielegalnych składowisk, smród pisowskiej korupcji w całej Polsce. A mieszkańcy
1: Wściekli na prezydenta Zielonej Góry. Powiedzmy konkretniej po kolei. Po pierwsze, rzeczywiście, tak jak pokazywałam, nawet trzykrotnie wzrosła liczba roczna w sprowadzanych śmieci od roku 2015 do roku 2018. No ale pis z kolei
0: był... przypomina, że tak naprawdę to zgoda na to składowisko niebezpiecznych odpadów toksycznych wydał, wydał polityk Platformy Obywatelskiej, nie, samorządowy. Wice... Sta
1: starosta zielonogórski. Nie, wydał wicestarosta z tego powiatu, który należy do pis -u. I to jest właśnie... A to nie, nie wydał tego Irenausz Plechan nie, z Platformy nie Obywatelskiej? odpowiedzialnym za ochronę środowiska, co przedstawił ktoś, kto pokazywał schemat organizacyjny ktoś powiecie. To, kto to przedstawił? Jest na Twitterze. Ktoś, kto jest zainteresowany, może znaleźć to. W powiecie, tam w powiecie osobą odpowiedzialną wtedy za kwestie Śmieci był wicestarosta z Prawa i Sprawiedliwości. To jest raz. I co więcej, zauważmy, że ozdoba umieścił takie, takie pismo, które, pierwszą stronę pisma, które pokazywało, jak była wyrażona zgoda, natomiast nie umieścił dalszych stron, które pokazywałyby na przykład, kto się pod tym podpisał. Co jest dość ciekawe, padło pytanie na Twitterze o dalsze strony tego dokumentu i te dalsze strony nie zostały dostarczone. Kolejna kwestia, przykład z dzisiejszego dnia czytam nie Nitrochem. Prezes z mianowania Prawa i Sprawiedliwości, to jest ci, co produkują trotyl. Odpady, okazuje się, że podpisane umowy z firmami, które nie wiadomo, gdzie wywożą te śmieci, okazało się prawdopodobnie to są te, które są pod Częstochową. TVN-u, ten duży program czy Czerwona Woda. Ale to teraz jest... już dużo zamazałyśmy w ogóle ten obraz. Nie, moralnie. ja mówię o tym, że tak, PiS prowadzi w tej chwili taką politykę, że dopuszcza to, że się pojawiają nielegalne składowiska. Powiem więcej, że czasami są to nielegalne składowiska niesprowadzanych nawet śmieci, tylko tak jak w tym wypadku Śmieci spółki skarbu państwa. Nie trochę to są spółka skarbu państwa, która okazuje się, że składuje swoje śmieci, nie są utylizowane, tylko są składowane w tej chwili gdzieś koło częstochowej i było to naczele. No, ale to chciałbym, żebyśmy się z... jednak na tym,
0: co się wydarzyło w szlepie, bo tam po prostu wybuchł ogromny pożar. W dodatku jeszcze według inspektorów wojewódzkiego, inspektorów, to inspektoratu Ośrod... Wracamy ochrony do środowiska. Normy rakotwórczych substancji, które unosiły się wokół składowiska, zanim ono zaczęło płonąć, były przekroczone nawet dwudziestokrotnie.
1: Dokładnie. I był wyrok sądu z 2020 roku, że to środowisko ma być usunięte, że ma być, te śmieci mają być zutylizowane. I co się okazuje? Prezydent miasta prosił o pieniądze do, do Narodowego Funduszu na zwrotę, Ochrony do, Środowiska. O, do, wojewody. Do, do Wojewody. Mogłyby pójść pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ale tu posłuszmy się podsumowaniem Bianki Mikołajewskiej z Wirtualnej Polski. Okazuje się, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska miał pieniądze na... 867 milionów na docieplenie kościołów hmm. i obiektów kościelnych. 40 milionów na inicjatywę ryzyka Geotermię, Toruń i sieć ciepłowiczną. Przypomnę, że do, oznacza to wyjątkowo wysokie rachunki, zresztą dla mieszkańców Torunia za ciepłe, za ciepłe, dlatego, że tam jest dużo drożej, bo trzeba podgrzewać tą wodę z geotermii. 13 milionów na Centrum Ekologii Integralnej z Ogrodem Roślin Biblijnym przy Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka budowanym przez Ruch Światło-Życie. 7 milionów na projekt Puszcza TV Fundacji Sakiewicz zaznaczę, że nikt tego nie ogląda i jest to jeden z tych, z tych programów, który jest całkowicie wyrzucony. 7 to... milionów na projekt Ekologia Integralna Encykliki Laudosi okay. w działaniu Caritasu. Jeżeli pieniądze na ochronę środowiska, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, zamiast na utylizację wysypisk śmieci, z czym wiemy, że mamy problem, trafiają do organizacji, do kościoła, do Rydzyka, do Caritasu. Z tym, że ceny do... tej utylizacji były ogromne. I... Tam była mowa nawet o tym, żeby to występowało 40 milionów dokładnie. No to przypomnijmy, 40 milionów to jest sama geotermia. Na ocieplanie kościołów poszło 867 milionów złotych. Ile takich wysypisk śmieci można by było Ale miasto usunąć?
0: też nie rozstrzygnęło pięciu przetargów. Opozycja antyprezydencka w tym mieście twierdzi, że to pozorowane ruchy. Żeby
1: nie było a te wątpliwości, oferty to miał nie być jest uznane za drogi. To nie jest prezydent z naszej bajki, żeby nie było wątpliwości, to nie Ale jest Ale w 2015 roku z
0: tego co nie, pamiętam startował jest... z poparciem Platformy Obywatelskiej, a, a w 2018, 2018 z poparciem nie. PSL. -u.
1: Ale w 2018 nie był naszym kandydatem. Powiem więcej w tej chwili raczej jest sympatyzujący z władzą, a nie sympatyzujący z opozycją. Natomiast nie o to chodzi. Chodzi o to, że większość tych mi miast i miejscowości... Jeśli sympatyzuje
0: z, z prawem i Sprawiedliwością, to dlaczego nie dostał pieniędzy? No Odwoju nie wiem, być może, być może
1: pilniejsze były jednak pieniądze dla ryzyka na ocieplenie kościołów, czy na um, projekt in, enk, enk, Ekologia Integralna Encykliki Laudosi w działaniu Caritasu. Um, trudno mi powiedzieć, czym się kieruje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, tak decydująco wyda pieniędzy, ale ja powiem więcej. My mamy cztery największe, takie najgroźniejsze wysypiska, tele, tereny z, zniszczone, jeśli chodzi o to biologicznie, w Polsce. To jest Bydgoszcz, ten zanchem jest Boruta w Zgierzu, jest to w Tarnowskich Górach i w Jaworznie. I na te bardzo duże, tam potrzebne są bardzo duże pieniądze, żeby to zutylizować, żeby doprowadzić do stanu możliwości wykorzystania tych terenów. Pieniądze są w KPO. Dokładnie jest to wymienione i tam są pieniądze w KPO na to, żeby przywrócić te tereny do możliwości użytkowania je przez społeczeństwo, przez mieszkańców tych miast. I te pieniądze wiszą, bo znowu to jest ten problem, że PIS pieniędzy z KPO nie jest w stanie pozyskać. No to słuchacz bardzo więc,
0: mnie pyta, jak rozwiązać problem niebezpiecznych, czy legalnych, bądź nielegalnych no więc składowisk to są, jedna w Polsce? Jedna kwestia
1: to są priorytety Funduszu Ochrony Środowiska. Priorytetem nie powinno być jednak w pierwszej kolejności ocieplanie kościołów, tylko w w pierwszej kolejności powinny być m.in. takie śmieciowiska i wtedy mielibyśmy całkiem sporo pieniędzy. Kolejne to są pieniądze z KPO. Cztery największe takie zagrożenia z punktu widzenia ochrony środowiska, które moglibyśmy zlikwidować dzięki pieniądzom z KPO. One czekają na nas. Trzeba wyciągnąć rękę. Trzeba i to można zrobić za jednym razem, kiedy PiS odchodzi od władzy, kiedy pokonamy PiS jesienią, ponieważ my chcemy pieniędzy z KPO i zrobimy wszystko i dla dobra Polaków, żebyśmy mieli praworządność i żebyśmy mieli pieniądze z KPO, które są potrzebne Polsce na rozwój. Pani mówi, są... że jeśli wygramy, bo oczywiście to jest. Wygramy. No, A na jakiej podstawie Pani to twierdzi? Dlatego, że widzę, jak się zmienia atmosfera w społeczeństwie. że sporo po Polsce, są tak jak cała koalicja obywatelska. Widzimy też spotkanie Donalda Tuska, gdzie przychodzą naprawdę tysiące ludzi. No, ale widać ludzi. też, na przykład co się
0: dzieje na piknikach prawa i sprawiedliwości. No, tam na jest piknikach kolei...
1: prawa i sprawiedliwości, delikatnie mówiąc, jest dużo mniej ludzi niż na spotkaniach Donalda Tuska. Ale była raz. Pani na takim pikniku, żeby tak stwierdzić? Był autorytarnie. chyba ten Janek Grabiec na jednym. Na jednym. No na jednym zaledwie, no to... No, ale widzieliśmy też spotkania inne, które są na, nawet na zdjęciach w, w mediach i widać, że tych osób jest znacznie mniej na tych spotkaniach PiSu. I powiem więcej, sondaże też pokazują, że PiS nawet niech pani zobaczy, co się działo w sebosie CeBOS to jest taka standarzownia, w której zawsze władza miała więcej i nigdy nie było tak, żeby różnica między PiS-em a koalicją obywatelską stopniała do jednego punktu procentowego. Nigdy od właśnie w 2015 roku nie było takiej sytuacji.
0: A jak rządziła Platforma Obywatelska, to Cebos był... Też promował... Był rządowy, czy nie był rządowy?
1: On był zawsze rządowy. No właśnie. Ale niech pani zobaczy, że zawsze promował, no i właśnie zawsze promował rząd. Dlaczego? Dlatego, że ze względu na sposób przeprowadzania badań. Tam są badania tak zwane face to face. W związku z tym bezpośrednia ankieta, ankieter pyta bezpośrednio człowieka i na ogół tego typu badania preferują obecną władzę. To nie jest kwestia, to jest kwestia podejścia do sposobu prowadzenia badań. Inne sondażowe niezwykle prowadzą badania przy pomocy tak zwanych wywiadów te, albo internetowych, albo telefonicznych. Cebos w dalszym ciągu pozostaje przy tych badaniach face to face, które z natury rzeczy promują, promują partię rządzącą. I tam zresztą skutkiem ubocznym tego jest to, że jeżeli pani zobaczy, jak dużo jest osób, które mówi nie wiem, niezdecydowanych, to jest też ich ogromna ilość. Tam akurat w ostatnim tym badaniu było to 20%. Dlaczego? No bo część ludzi nie chce się deklarować w, przy, przy ankietach face to face, na kogo głosuje.
0: Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że dobrało wystąpienie pokontrolne y, Najwyższej Izby Kontroli. O, chodzi o sytuację z 16 grudnia ubiegłego roku, kiedy to w przestrzeń powietrzną Polski y, wtargnęła y, rakieta, potem się okazało, że y, rosyjska, no, Mariusz Błaszczak utrzymywał, że nie został poinformowany przez y, y, dowódców wojskowych, no i ostatnio przeczytaliśmy właśnie, że raport potwierdza to, co minister Mariusz Błaszczak mówił publicznie, że nie został poinformowany ani przez dowódcę operacyjnego, ani przez szefa sztabu generalnego o tym, że naruszana została polska przestrzeń powietrzna, czy też u, upadła rakieta.
1: No i co czy pani na to? Nie widziałam tego raportu, natomiast powiem jedną rzecz, że pani redaktor, ja wtedy bardzo jasno mówiłam, że niezależnie jaka jest prawda, to prawda źle świadczy o ministrze. Bo albo nie są poinformowany przez generałów, to oznacza, że nie ma żadnej kontroli cywilnej nad wojskiem i że tak naprawdę nad niczym nie panuje, albo został poinformowany i kłamie. Tak czy inaczej osoba, która zarządza jako minister, Ministerstwem Obrony, po pierwsze, nie powinna w ciągu występować publicznie i krytykować generałów, z którym po i tak będzie współpracować, ponieważ nikt nie został zwolniony. Ale czy w, nie Taki wyników
0: takiej kontroli, to w takim razie, czy dowódcy powinni zostać zdemisjonowani, czy nie?
1: Przepraszam bardzo, to minister z całym szacunkiem we współpracy z prezydentem decyduje o tym, kto jest, kto jest który z oficerów jest dowodzi wojskiem, a nie opozycja. Ale po naszych
0: generałów, generałów stanął pan prezydent Andrzej Duda,
1: Przypomnę, wiadomo. że zarówno pan minister Błaszczak, jak i pan prezydent Andrzej Duda oboje reprezentują ten sam obóz Prawa i Sprawiedliwości. Więc po pierwsze to, że oni są, nie wiem, pokłóceni, skonfliktowani, to powiem szczerze, że nie jest nic dziwnego, bo to samo stało się w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie ludzie PiSu potrafili się pokłócić w dość szybkim czasie. Ale jest druga kwestia. To nie występuje się z konferencją prasową, tak jak zrobił to minister Błaszczak. Nie zarzuca czegoś dowódcom wojska, nie konfliktuje się z wojskiem, jeżeli potem nie idą za tym żadne ruchy konkretne. To Ale my, przecież to się ostateczna stało.
0: decyzja przecież nie należała jednak do ministra Błaszczaka. No, nie tak, wydaje
1: się nie? pani, pani redaktor, że minister Błaszczak najpierw powinien porozmawiać z prezydentem, co dalej w tej sytuacji robią, a nie występować, żeby przepraszam bardzo, to ośmieszało jednoznacznie i armię, i pana ministra Błaszczaka. Czy że
0: wyniki tej kontroli nie robią na pani żadnego wrażenia, tak?
1: No robią, oczywiście, że robią, bo w dalszym ciągu jestem przerażona myślą, że okazało się, że na teren Polski bez żadnej kontroli wleciała rakieta. Rakieta, która jest zdolna do przenoszenia ładunków atomowych. I nikt się nie zainteresował i nikt nie zbadał, gdzie ta rakieta wpadła. A jedyny, kto został wysłany do tego, żeby poszukać tej rakiety, to był dwuosobowy patrol policyjny. To, przepraszam bardzo, to po pierwsze kompromituje polskie państwo. Po drugie to oznacza, że wszyscy nie jesteśmy bezpieczni. Ponieważ nikt w tym czasie nie zbadał tego, co się stało z tą rakietą. I dopiero po kilku miesiącach, Dzięki temu, że Amazonka ją znalazła, jadąc przez las, mogliśmy dowiedzieć się, że w ogóle wpadła na teren Polski. To jest kompromitacja tej władzy.
0: Chciałam wrócić jeszcze do tej sytuacji, Natomiast o której mówiliśmy szeroko. Zarzutka
1: jest dużo więcej zarzutów, nie tylko ta rakieta.
0: Chciałabym jeszcze powrócić do tej sytuacji z ubiegłego tygodnia, która była tak szeroko komentowana w mediach. Chodzi o sprawę pani Joanny. Wczoraj na ten temat znowu głos zabrał w Polsat News Jarosław Szymyczek, generał Jarosław Szymyczek, czyli komendant główny policji. Powiedział, że na podstawie dostępnych obecnie materiałów nie wynika, że kontrola wewnątrz policji zakończy się przedstawieniem wniosków dyscyplinarnych lub karnych.
1: To jest ciekawe, ponieważ... I powiedział,
0: że policjanci podejmowali decyzję pod presją czasu i działali... W po to, żeby ratować zdrowie Pani Joannę.
1: Ja tu jeszcze Co przypomnę, w że... w sprzeczności z wersją tej Pani. E, ja tu przypomnę jeszcze, że Pan... Ja sobie zapisałam na cytat z pana naszym czeka. Nie godzę się na to, żeby ferować wyroki, linczować funkcjonariuszy, przekładać sytuację na całą formację. Zasada niewinności istnieje w każdym postępowaniu, nie tylko karnym. To już podano wyroki, osądzono i podjęto decyzję. Proszę, żebyście tego nie robili. Ja chciałam zauważyć, że dokładnie to zrobiła Policja z Panią Joanną. E, Ferowała wyroki, mimo tego, że nie miała żadnego nakazu, chciała ją przeszukać, zabrała jej laptop i telefon. Przypomnę, że jest wyrok sądowy dotyczący telefonu, że powinien on zostać zwrócony i że został bezkarnie jej zabrany. Policja ujawniła szczegóły z jej życia, informuje czy ona utraciła partnera, czy nie utraciła partnera, co się działo z jej, z jej sprawami prywatnymi. Policja zachowała się w sposób opresyjny. To, co się stało, to było zwykłe draństwo, tak jak się zachowała policja. Ja właściwie od pana Szymczyka oczekiwałam jednego, że on wyjdzie i przeprosi. I przeprosi za, i to nawet nie za tych funkcjonariuszy, którzy tam w gabinecie, za te panie funkcjonariusz, które w gabinecie kazały się pani, pani Joannie rozbierać, kasłać, kucać i zachowały się tak, jakby ona była oskarżona, tylko w stosunku do kogoś, to był oficerem, który tam wydawał im polecenia. Bo z tego, co słyszeliśmy też, była tam osoba, która jednoznacznie mówiła, jak się ma ta, te policjantki zachować. Pani Joanna została potraktowana jako osoba podejrzana, mimo tego, że w polskim prawie miała prawo na dokonać aborcji i miała prawo sprowadzić sobie leki. I teraz jest jeszcze jedna rzecz. Po pierwsze to jest, żeby zmienić tą sytuację, to nie tylko trzeba wygrać wybory, trzeba zmienić Czyli prawo rozumiem, dotyczące że te tego, że środki żeby...
0: porodne można kupić w internecie, nie trzeba... poronne
1: w ogóle. Środki poronne to są... E... To nie trzeba
0: chodzić do szpitala, e, czy do, do lekarza. Po
1: Oczywiście, prostu. że najlepszym układzie to byłoby tak, jeżeli zmienimy prawo, że będzie prawo, za którym my jesteśmy, legalnej aborcji do 12 tygodnia, że kobieta może pójść do lekarza i pod jego kontrolą zażyć tego typu środki. Taki jest idealny układ. Ale ta władza doprowadziła do sytuacji, w której nie tylko, tak jak według tego zgniłego kompromisu z 93 roku kobieta nie ma prawa do aborcji z, z, na skutek swojej decyzji, ale ta władza przypomnimy doprowadziła do tego, że Polki muszą uciekać, jeżeli mają do czynienia z wadą letalną, czyli śmiertelną płodu i chciałby taką ciążę usunąć, bo nie chcą być skazywane na cierpienie, na obserwowanie umierającego dziecka lub na śmierć tego dziecka w czasie ciąży, to co zagraża zawsze zdrowiu to Co zrobić, żeby
0: takie sytuacje się nie powtarzały?
1: Mówię, to prowadzi do sytuacji, w której zmienimy tą władzę i doprowadzimy do sytuacji, w której aborcja w Polsce będzie legalna. Nie będzie trzeba pokątnie kupować leków sprowadzanych z zagranicy, nie trzeba będzie się ukrywać, tylko będzie można korzystając z pomocy lekarza dokonać legalnej aborcji. Aborcja powinna być bezpieczna, rzadka i legalna. Przede wszystkim w Polsce ograniczono też dostęp do antykoncepcji. Przypomnę, że pierwszą decyzją tego rządu było to, żeby antykoncepcja awaryjna była na receptę, co zmusza... O, dokładnie, Był Taki pomysł on, doprowadził, znaczy, doprowadził on doprowadził do tego, że tak właśnie się stało, dokładnie. że zostało to usankcjonowane prawnie. W związku prawnie. z tym w tej chwili kobiety, jeżeli chcą dokonać tak zwanej, to już wtedy są wczesnoporonne, czyli... Jeżeli chcą korzystać z pigułki dzień po, to muszą znaleźć lekarza, który tą pigułkę wypisze, mimo tego, że w całej Unii Europejskiej jest tak, że one A są bez recepty. Dokładnie. I teraz, jeżeli ja słyszę wypowiedzi polityków PiSu takiego jak Szuskiego, że w Polsce jest bardzo liberalne prawo aborcyjne, to przypomnijmy. No nie prawo, tak które siedzą. jest ostrzejsze.
0: Chorała pytałam go o to samo i nie, nie mówił, że to jest bardzo liberalne. Tylko na Malcie
1: i w Watykanie jest, jest ostrzejsze prawo w całej Europie.
0: Słuchacz pyta. Po raz kolejny zadaje to pytanie y, przedstawicielowi y, Koalicji Obywatelskiej i żaden nie jest w stanie odpowiedzieć. Na, z jakich pieniędzy chcecie finansować swoje obietnice wyborcze? Których koszt wynosi ponad 100 miliardów złotych, czyli 800+, kredyt 0%, podwyżki dla budżetówki i tym, i tym podobne. No chyba, że wszystko na kredyt.
1: Przypomnę, że 800+, już zostało wprowadzone, już przegłosowaliśmy to w Sejmie. To jest projekt, który jest kontynuacją, rozumiem, waloryzacją po prostu projektu, który 500+. Który no ale wprowadza... skąd na to wszystko to ponad Natomiast... 100 miliardów? Natomiast, żeby nie było wątpliwości, e, część tych projektów, takich jak babciowe, to jest projekt, który w pewnym stopniu samofinansuje się. My mamy w tej chwili sytuację, w której brakuje rąk do pracy. Kobiety są często lepiej wykształcone i bardzo wiele z nich, 90-parę procent kobiet, deklaruje, że po okresie urlopu macierzyńskiego chciałoby wrócić do pracy. Często nie mogą, dlatego że w bardzo wielu miejscach w Polsce nie ma w tej chwili żłobków, nie ma instytucjonalnej opieki nad no, dziećmi. Od pani finansuje się tak, yy, samo. A powrót dalsze? kobiety do pracy oznacza automatycznie. A podwyżki dla budżetówki 20%. To z czego? Pani tak to w roku 2015 nauczyciel dyplomowany, czyli zarządów, koniec rządów POPSL, zarabiał 80% średniej krajowej. Dobrze, ale e, nauczyciel, ja pytam teraz no to ja tego. Nauczyciel mianowany zarabiał 67%. Teraz,
0: jak wtedy było, jak jest średnia krajowa? Ja skąd wziąć pieniądze Natomiast, Na
1: podwyżki dla nauczycieli 20% to jest duża podwyżka. Natomiast poznawanie. w roku 2000, tylko skończę, to 2023 nauczyciel dyplomowany ma 63% średniej krajowej, czyli mniej niż wtedy mianowany. Skąd wziąć pieniądze na podwyżki dla budżetówki,
0: nie tylko dla nauczycieli? Przepraszam,
1: nawet wtedy budżet był dużo niższy niż jest obecnie, dlatego, że mamy, mamy jednak dużą inflację, w związku z tym rośnie również budżet i to znacząco, że tak powiem. W związku z Czyli tym pieniądze też byłoby budżecie, utrzymywanie wysokiej inflacji, tak? Bo wtedy rosną wpływy naszym, ce, naszym celem, nie, nie, absolutnie, my chcemy, powiemy, że nie ma nic gorszego dla obywateli niż to, że jakim kradną pieniądze w postaci inflacji podatek inflacyjny, to jest taki podatek najbardziej nieuczciwy. Dalej na nie niego... uzyskałam
0: informacji skąd pieniądze na, ten, na te wszystkie programy, które przede wszystkim, łącznie
1: będą kosztować ponad 100 miliardów złotych. Załóżmy jedną rzecz, że, no, rozdzielmy je na różne, bo różne mają różny wpływ. Załóżmy jedną rzecz, że my chcemy przywrócić możliwość silnego wzrostu gospodarczego. Plan na PKB, wzrostu PKB na rok 2023 zarządów PiSu to jest zaledwie 0,7% wzrostu PKB w roku w roku 2023, a ja przy bardzo, razie, bardzo wysoki... A jak podnieść
0: poziom inwestycji w takim bardzo... razie?
1: KPO. KPO. Przypomnę, że to jest... Przepraszam bardzo. KPO? To jest jedyny pomysł. Pieniądze nie, nie, nie. z KPO to po prostu będzie taki jak za dotknięciem tak? czardziejskiej różdżki. Pani redaktor, to jest 260 miliardów złotych, które możemy pozyskać. 260 miliardów złotych, które są... Niech pani zobaczy. Budżet jest tak zbudowany, że bardzo wiele ma wydatków sztywnych. Czyli są jakieś wydatki na pensje, są wydatki na, w armię. 3,5% przypomnę PKB. Są wydatki na, na, na ochronę zdrowia. no Akurat tej chwili już nie z budżetu, tylko z NFZ-u, ale są wydatki na dodatkowe na przykład fundusz, fundusz ten prezydencki, fundusz medyczny i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, jeżeli e, chcemy wydatkować pieniądze, to z budżetu jest ciężko znaleźć pieniądze na inwestycje. PiS robi to w tej chwili w ten sposób, że zastępuje KPO, wydatkując pieniądze z budżetu na, e, na to, że zaczynają pewne inwestycje, nie wiadomo, zaliczkują, czy będą w stanie... To. Zaliczkują. Nie wiadomo, czy będą je w stanie skończyć. Uruchomienie pieniędzy z KPO, to jest po pierwsze zwolnienie tych pieniędzy z budżetu, bo mamy wtedy pieniądze z, z KPO, a po drugie jeszcze w dodatku, to jest doprowadzenie do sytuacji, w której mamy bardzo silny impuls, impuls inwestycyjny, bo to są pieniądze, które są wydawane w bardzo krótkim czasie, ponieważ na wydatkowanie tych pieniędzy nie jest nawet 7, tylko sam 3 lata na to, żeby skończyć wydatkowanie tych pieniędzy. I to jest coś, co dwukrotnie wpływa na rozwój Czyli KPO, po, państwa. To po, pierwsze, to są, po pierwsze, to są inwestycje w zdrowie, cyfryzację, w tanią energię, ale jest jeszcze jeden element. To zwiększa zaufanie inwestorów zagranicznych do Polski, bo Polska staje się państwem wtedy wiarygodnym jak uzyskuje pieniądze z KPO. To oznacza to samo, co przywrócenie też praworządności, które dokładnie ma takie działanie. Więc zwiększa też inwestycje w postaci inwestycji Dobrze. gospodarczych z Zachodu.
0: Kolejne pytanie. Co Koalicja Obywatelska ma zamiar zrobić z CPK, Centralnym Portem Komunikacyjnym, jeśli wygra tą wybory? Łąką? Słucham z tą łąką. Nie no czy ta inwestycja będzie kontynuowana czy po prostu będzie y, wymazana? Na razie
1: CPK to jest y, duża łąka, gdzie ludzie, którzy z nią zarządzają, koszą trawę i koszą pieniądze, duże pieniądze, bardzo duże pieniądze w stosunku do tego co Ostatnio im się udało. Sekser
0: Chorała mówił, że pierwsze prace ruszyły. nam na razie trwają po prostu trzeba to wszystko wysprzątać, Niedeś przygotować. Było pod... to powiedział
1: bardzo jasno, że będzie trzeba dokonać audytu, co zostało już zrobione, na ile to jest zaawansowane, na ile to można zrezygnować, ponieważ tego typu inwestycja po pierwsze zaora wszystkie właściwie lotniska regionalne, które w tej chwili funkcjonują. Po drugie, to co z tym się wiąże, czyli ta kolej y, wielkich prędkości ma być na krzywdzie ludzkiej. Tam bardzo, y, w bardzo wielu przypadkach pomysły pana Chorały and consortes na to, żeby to przebiegało prawie, że przez środek osiedla są krzywdzące dla obywateli. W związku z tym po y, przejęciu władzy trzeba będzie dokonać audytu i zobaczyć co zmienić tak, żeby po pierwsze inwestycja nie była na krzywdzie ludzi, a po drugie, czy my naprawdę potrzebujemy tego typu y, że, że tak powiem, pisancją.
0: Dlaczego Nowoczesna głosowała za podwyższeniem 500 plus do 800 plus? Czy nie mieli państwo odwagi, żeby się przeciwstawić populizmowi?
1: My przede wszystkim wiemy jedną rzecz, że najbardziej kosztowne z punktu widzenia finansów publicznych są dalsze rządy PiSu. PiS rzeczywiście próbuje zaszantażować polskie społeczeństwo. Tylko to trochę jest niezgodne jednak z programem nowoczesnej? Ale nie wiemy, nie mamy żadnych wątpliwości, że PiS próbował przy 800 plus zaszantażować, zaszantażować polskie społeczeństwo. My uważamy, że wybory jesienią zadecydują o tym, jaki będzie stan finansów publicznych. Publiczny. Tak jakby chociażby środki z KPO. Wie, pan, wie pani, czasami e, zdajemy sobie sprawę, że e, to i ten impuls, który możemy dać Polsce inwestycyjny jest dużo więcej wart niż kwestia 500-800. A co pani zrobi
0: z zyskami z obligacji? Atakowała pani w tym temacie premiera Morawieckiego. Premier Morawiecki zapowiada, że zyski z obligacji w tym roku przekaże na cele charytatywne. A co pani zrobi?
1: Ja po prostu przy pomocy obligacji zabezpieczam przed inflacją pisowską swoje, swoje zasoby. Ale rozumiem, że nie będzie pani przeznaczać tego na zyski od pana, w na cele charytatywne. Od, odróżnienie od pana Morawieckiego nie mam wpływu niestety na to, żeby zablokować inflację w Polsce. On ma wpływ. Co więcej, w odróżnieniu pana Morawieckiego... Ale nie pana będzie, pani, rozumiem, nie będzie pani przekazywać od od na pana, cele charytatywne. Od, od pana Morawieckiego to ja, cały nasz majątek jest znany, a nie ukrywam kilkanaście milionów, tak jak pan Morawiecki, albo więcej u żony. Po trzecie, chciałam delikatnie zauważyć, że... Mi Ale obligacje
0: skarbowe pani zapisała tak, że trudno się zorientować, czy to jest hmm, nie, no milion dziewięć? Na tysięcy czy to jest no 1962 no tak to jest napisane że jednak jak ktoś chciałam... zobaczy to tak na
1: pierwszy Chciałam, wizus, to może się pogubić. W odróżnieniu od pani Beaty Szydło, wszystko jest wypełnione na komputerze i można się bardzo dokładnie doczytać, co jest w którym punkcie. No robi to wrażenie.
0: Rzeczywiście fundusze inwestycyjne na kwotę 309 nie, nie, zdałem, co, że mam dobrze tysięcy złotych. Męża, który
1: inwestuje przez całe życie.
0: Fundusze inwestycyjne skarbiec 302 tysiące z małym haczykiem, no i to obligacje skarbowe na kwotę to to miliona dziewięćset tysięcy panem, złotych. A
1: panem, e, premierem Morawieckim, że my mamy wspólnotę majątkową, i pani czyta zarówno to, co ja zaoszczędziłam przez swoje życie, co jest niestety mniejszością, jak i również to, co zaoszczędził przez całe swoje życie mój mąż. I jeszcze jest jedno pytanie.
0: Jaka wiarygodność w obniżaniu czegokolwiek, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską? Bo wiek emerytalny podniesiony miał nie być. VAT z 22 do 23% jest z nami do dzisiaj miał być też rzeczywiście przez dwa lata. Ja przypomnę, a a miał być na chwilę od, od 2011 roku, przez dwa lata z tego co pamiętam, za waszych rządów, no pani wtedy jeszcze nie rządziła, czyli za rządów Platformy Obywatelskiej wprowadzono ponad 20 nowych podatków. To jak będziecie je teraz obniżać? Czy w ogóle? Przede wszystkim,
1: jeżeli już tak spojrzymy, to bis wprowadził chyba 50 nowych podatków różnych od sieci, od, od... Natomiast jest jedna rzecz. Od 8 lat rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Ja nie byłam w rządach przed rokiem 2015, co więcej. Nowoczesna No Ale jest od gdyby roku wygrała 2015. pozycja, to pani już będzie. Natomiast więc mogę odpowiadać za to, co się będzie działo po wyborach, ale nie mogę odpowiadać za to, co się działo przed rokiem 2015. Natomiast nie mam żadnej wątpliwości, że mieliśmy wtedy wysoki wzrost gospodarczy, deflację, więcej narodzin dzieci, większe inwestycje. Nie wiem, jeżeli pani się. Ja bardzo ale lubię, nie takie mieliśmy też pandemii, nie mieliśmy też wojny o, za naszą była, No, No Był rok, wielki kryzys po bankowy, który dużo silniej wpłynął na gospodarkę. Na gospodarkę Europejską w roku 2008-2010. Nie, nie wiem, czy pamięta pani? po, Pamiętam. No właśnie. Jeżeli pani spojrzy spadki PKB wszystkich gospodarek właściwie europejskich i na tym tle Zieloną Wyspę, jaką wtedy była Polska, to powiedzmy szczerze, że wtedy sobie rząd Donalda Tuska dużo lepiej poradził z kryzysem niż obecnie sobie radzi rząd PiSu, gdzie mamy jedną z najwyższych inflacji w całej Unii Europejskiej. Jesteśmy zwykle w pierwszej piątce inflacji w całej Unii Europejskiej. Ale I
0: będziemy teraz... obniżać główną stopę referencyjną, od której to zależy naliczanie rad kredytów. No tak. No takie są że... zapowiedzi prezesa Klapińskiego, no, że pod koniec i roku i być i słysza, może.
1: Tak, natomiast inflację za to to, jest, to się rzeczywiście trzyma kupy, biorąc pod uwagę, że niedawno rząd podwyższył przewidywaną inflację średnioroczną w roku 2023 z Nie, ale, 9,2 ale do tego pytania było 12%. ale pytania że, że Platforma Obywatelska coś
0: obiecywała, a potem się jednak z tego wycofała. Tutaj myślę, że najważniejszy jest ten wiek emerytalny, ale też VAT również podwyższony do 23%. Przypomnę, że do 8
1: lat rządzi praw i sprawiedliwość. Miało 8 lat na to, żeby obniżyć ten VAT z 23 do 22 Natomiast, i no nie obniży, zrobiło no, tego. no i obniżyło wiek emerytalny na dzień dobry. No... I e, wie Pani, ile... E, kiedy, kiedy platforma dochodziła do władzy, to średnia emerytura do e, średniej pensji wynosiła 53%. Kiedy kończyła władzę, to średnia emerytura do średniej pensji wynosiła 58%. E, po 8 latach rządu średnia emerytura do średniej pensji wynosi 51%. Czyli e, PiS doprowadził do sytuacji... O 7% które, o, Tak, o 7 punktów procentowych konkretnie. E, czyli PiS doprowadził do sytuacji, w której po pierwsze emeryt, który ma średnią emeryturę, ma mniejszą wartość w stosunku do osoby pracującej niż miał za czasów rządów POPSL. Doprowadził do sytuacji, w której zastał Polskę, można powiedzieć, z deflacją. A deflacją, czyli tym, że ceny spadały, a nie rosły, a zostawia w tej chwili z 12 średnioroczną inflacją w roku 2023, zapisaną przez nią w budżecie, więc to nie jest mój wymysł. Dzietność była w roku 2015, 370 tysięcy dzieci się urodziło. W roku 2023 pierwszy raz spadniemy poniżej 300 tysięcy narodzin. Wszystko wskazuje, ponieważ w roku 2022 mieliśmy 305 tysięcy narodzin. Inwestycje. Inwestycje w roku 2015 to było 20,2% PKB. I teraz zauważmy, co powiedział jedną z pierwszych zapowiedzi Morawieckiego, było to, że inwestycje muszą wzrosnąć do 25% PKB, jeżeli chcemy mieć trwały wzrost kraju. Ile są w tej chwili inwestycje? Niecałe 17% PKB. Czyli nie tylko nie wzrosły, to jeszcze spadły inwestycje w Polsce. Pierwszy raz od roku 2004 mamy sytuację, w którym Polska ma problem z pozyskiwaniem środków europejskich, bo PiS doprowadził do takiej sytuacji, w której nie mamy środków no, z KPO. w
0: takim razie Prawo i Sprawiedliwość e, cały czas jest na czele e, e, sondaży?
1: Ale przypomnę, że w roku 2018 miało 43%, a teraz nie przechodzi, przekracza w swoich sondażach 35%. W związku z no, A tym, Koalicja Obywatelska ile ma? Ko koalicja Obywatelska ma więcej w tej chwili niż miała w roku 2019. No ale jakoś nie może tam specjalnie przebić tego 30%. Ponieważ, zauważmy jedną rzecz, my proponowaliśmy jedną listę. Po stronie opozycji jest jednak podział na kilka komitetów. Jest Koalicja Obywatelska, jest trzecia droga, jest Lewica. Natomiast PiS stworzył Zjednoczoną Prawicę i mimo konfliktów, które widzimy każdego dnia między Ziobrą i Morawieckim, no, można powiedzieć patologicznie, ale funkcjonują razem. Niech pani zobaczy, ale co się stało przy ostatnim... też nie
0: ma, powiem, let's niech, pani, love.
1: niech pani zobaczy, co się stało ostatnio przy okazji tego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Pani Witek, żeby zrobić niezłoczność Morawieckiemu, w ogóle nie, nie skierowała um, opinii son, sejmowej do temat tego Do Trybunału wniosku, Konstytucyjnego. Do Trybunału Konstytucyjnego. Tak, nie Za to skierował Ziobro przeciwko Morawieckiemu, dokładnie odwrotnie niż sądził Morawiecki. No więc tak mniej więcej rządzi ta władza, że w roku 2015 Trybunał Konstytucyjny, który wtedy był niezależny, podejmował 60 parę wyroków rocznie, a w roku 2022 w pełni zależny odpisu Trybunał Konstytucyjny Konstytucyjnego wydał 14 wyroków.
0: A praca miała furczeć. I tutaj kończymy. Kończymy. Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnik Wszystkie I wszystkich zapraszam na marsz
1: 1 października. Oj nie,
0: to już, to już był product placement. Naprawdę. To już niepotrzebne to było. Przeciwko niepotrzebne, to Państwu dobre. Dziękuję pies. bardzo. Dobrego, dziękuję dnia bardzo.
1: dobrego dnia życzę.
0: To był Gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na playerradioz.pl